Hej, Petter här. I denna podcasten ska jag fortælla min historia. Historien om hvordan jag byggde upp ett sällskap fra ingenting till det koncern det har blivit idag. Kalt Strawberry. Det har varit många uppturer och jag har också haft mina nedturer. Jag hoppas att min erfaring kan hjälpa dig och nå din dröm. Tack för att du hör på mig. Jag var 24 år, hade flyttat till Trondheim, var chef för Norges största köpcenter City Syd och jag var på djupt vatten. Dessutom hade jag ingenting att ta mig till för center skulle öppnas och var färdig bygget. Hade kommit till Trondheim, City Syd var under bygging. Det var ett problem för jag visste att flera av de centrala personerna som hade varit skeptiska att ansätta mig, de så en allt för ung och en uerfaren centerreder. Och jag kunde bara inte ge det argumentet att jag bara gick och drev dank de första månaderna i min nya jobb. Först var jag styreformann för köpcentret Steinar K. Gängset. En legendarisk advokat i Trøndelag. Jag sa till Steinar, jag har ett kontor. Gängset var en typ av styreformann som gick gatelangs i Trondheim i en sån långhåret kashmirfrack. Han hade fantastisk frekke sko, en stor guld Rolex. Jag tänkte först gången så, det såg som han hade en brödbox i guld på hanna, ett jökur. Han fick mig placerad i tiende tårs i Fokusbank på ett cellekontor. Fokusbank, svår bank rätt vid sina City Syd, och det var heller inte ideellt. Jag skönte mig en gång att centralbordamen i fokusbygge ville raskt lägga märke att det skedde ingenting hos han nya centerleder Stordalen. Han satt bara på kontoret där, ikke en telefon. Och de ryktena kom till nå styreformann Gängset och all de andra. Därför bad jag vänner mine, och till och med morra mig om att ringe centralbordet under falsk namn så ofta de orka. Och gärna som jag satt Harald, en kamrat som var god i engelsk. Harald, bara spör på engelsk. Spör efter centerledaren, den nya chefen på City Syd. Det skedde kanske inte så mycket. Men folk skulle i det minste få intryck av att det var mye på gång i tinetage hos mig. Byggingen av City Syd var i full gång. Jag såg ner på det från tinetage varje enste dag. Själv var jag inte aktiv i den processen i det hela tatt. Men jag skönte att jag måste aktivisera mig i det. Jag måste låta de andra få intrycka att jag skönte vad vi håll på med. Så jag gick till byggledaren, projektleder, Mogset och fortalte han att vi måste ha en prat för vart byggmöte. Jag måste sitta där och vara med och ta beslutningar. Han måste fortælle mig vad jag skulle se si, och vi måste bli enig om konklusionerna så att jag framstod som inte bara uppdaterad, men också framstod som jag förstod vad vi håll på med. Jag fortalte också att jag kom garanterat att vara med och bygga fler köpcenter i min tid. Och att hvis han hjälpte mig skulle jag hjälpa han. Nu jag senare gjorde. Så jag tog till synlatna många avgörelser som jag egentligen har tagit av mogset. Jag måste late som jag hade kontroll de första månaderna. Jag visste strängt att heller ingenting om köpcenterdrift. Men under ett föredrag med Fredrik Schäfer Mann bak lagunen, altså det store 
suksesrike köpcentrum i Bergen. Så det lärt man någonting. Och det var tre enkla ting. Alla butiker var under ett tak. Lange öppningstider som var en fantastisk konkurrensfördel den gången. Och stor och gratis parkeringsplats. Allt detta hade vi på plats på City Syd. Men jag trengte ikke bara låta som jag var succesfull centerleder för jag var det. Jag måste också låta som om köpcentret City Syd var en succé för det var det. Jag annonserade i adressavisa som var största avisa i Trøndelag och jag drog igång många olika PR-stunt. Någon av det blev också lagt märke till i Rikspressen. Och jag skönt att media var mer intresserad att skriva om människor än köpcenter. En sak om mig var mer intressant för dem än en sak om butikmixen på centret. Men jag fortsatte att försöka skapa illusionen om centrets succé. Jag arrangerade allmöte och jag informerade butikschefen om alla de fantastiska resultaten, även när det inte var helt sant. Och skapa ett positivt intryck av verksamheten är er viktigt av många grunder. Det gör att fler lägger märke till sällskapet, inkluderat media och potentiella samarbetspartner. Dessutom är er motiverande för de som jobbar med det. De är er i pågångsmot, mestringsfölelse, men också ägarskap till succén. För i motsättning till en fiasko vill alla gärna ta sin del av äran för en succé. Det är er det ägarskap handlar om. Att du som ansatt, för att du är er en del av sällskapet, att du är er en del av det dere uppnår. Och den bästa måten att bära det bonde på är er genom sällskapets succéer. Positiva nyheter må kringkastes ofte og høyt, særlig i oppstarten. Og finns det ikke, så skap illusionen om succé. Succé avler som känt succé. Men illusion om succé skaper også succé. Vi hadde som sagt gratis parkering. Omtrent samtidig som centret åpnet, så innførte Trondheim kommune betalingsparkering i centrum. Altså, der så jeg en gigantisk mulighet for oss. Men hvordan skulle vi utnytte det? Hvordan skulle jeg nå frem til alle de bilistene som garantert irriterte sig grønn over at de var nødt til å betale når de parkerte bilen, når de skulle handle i Trondheim centrum. Det var jo en av de store målgruppene. Disse menneskene ville jeg at skulle endre vanene sine fra å handle i byen til å handle på City Syd. Jag trengte bara fortelle dig att hos mig på City Syd fick de gratis parkering på toppen av allt under ett tak och långa öppningstider. Och måten gjorde på var følgende. När kommunen hade bestilt alla parkeringsautomaterna så skulle de også ha biljetter. Sån biljetterna kom ut för att den kom ut med baksidan först på forsiden, så stod det att du kunde parkera så så länge. Den skulle läggas i bilruta så att parkeringsvakten kunde se det och ikke i dabot. Jag gick kommunen och tillbemade att köpa alla de blanka baksidorna så att kommunen fick en liten extra intäkt. Kommunen syns det var helt genial idé. Jag köpte tror jag 300.000 baksidor. Och låt mig säga si det sån. Texten jag laga var milt sagt uppsiktsväckande. Min favorit var helvetes möckamaskin. Där blir jag robba igen. Välkommen till gratisparkering och City Syd, långa öppningstider, allt under ett tak. Det blev ju månelyst. Debatt 
debatter, avisinnlegg, uttal, diskussioner i pressen. Jeg var til stede i radio og i lokalpressen og forsvarte at det eneste jeg drev med var bare å fortelle at vi hadde gratis parkering. Så i stedet for å betale 50 kroner for å parkere en time, kunne parkere så lenge du ville hos mig gratis. Og i tillegg, så når vi lanserte dette, så var det dårlig vær i Trondheim. Det var januar, februar med regn og slapp. Hos mig kunne du gå inne, tørrskod, ta med deg familien, sette deg med handevåkene, ta en kopp kaffe og en vaffel, og kos da, i stedet for å stresse rundt i byen i regnevær og slapps. Tror du det funket? Ja, det funket så fantastisk at jeg til slut etter tre uker med intense diskussioner i pressen, måtte selge de resterende 250 000 lappene jeg egentlig skulle bruke til konkurrenten i byen. Men da var det allerede etablert. Det var ikke en i hele Midt-Norge som ikke hadde fått med diskussionen om i byen må du betale for parkering, hos mig var det gratis. Det var alle de små tingene hvor vi snudde noe som ingen så på som en mulighet til en mulighet. Det handler om å fortelle om alle de positive tingene. Det handler om bare å fortelle om de tre enkle tingene som har hele bakgrunnen for vår suksess. Først så må du finne ut hva er din konkurransefordel? Hva er du unik på? For oss var det gratis parkering. Det var en selvfølge at man skulle ha det på kjøpesenteret. Men det var først da tilfeldigheten inntraff, nemlig at kommunen innførte betalingsparkering at vår gratis parkering ble et noe mer enn bare et konkurransefortrinn. Det siste leddet som gjorde at stønte fungerte, var at vi hadde gjennomføringsideen. Vi torte å gjøre det, vi torte å sette ut ideen i praksis, men før vi kom så langt, var det en annen ting som var helt vesentlig. Vi så muligheten. Men jeg tror like mye handler om å ta et valg. Et valg om hva man bruker tid på å tenke på. For muligheter er som alt annet man skal finne i livet. Sjansene øker hvis du leter. Så hvis vi snur på det. Hva er det andre? De som ikke er opptatt med å se etter muligheter driver med. De fokuserer nemlig på noe helt annet. De ser bare problemer. Tidlig innså jeg at jeg var nødt til å slutte å la hjernen min graves ned i problemer. Så en av de første sidene... I notatbruka jeg alltid hadde meg i Trondheim, har jeg skrevet med store bokstaver følgende tre enkle ting. R-M-I. Rett mental innstilling. Og det jeg aldri har fortalt noen, hadde du snudd boka og sett på den siste siden, så var det en ting jeg skrev der. K-M-M. Noe man aldri skal gjøre. Kos med misnøye. Prat om alt det som ikke går. Alt det du ikke kan gjøre noe med. Glem det. Gjør aldri. Tenk bare på RMI. Rett mental innstilling. Så enkelt.